0: 欢迎收看这一期的学渣总工会，我是瑞总。其实我们之前看到了很多的电影啊，它是通过书改编的。前段时间也有一部非常卖座的电影，它呢和书有关系，但是并不是书改编的，就是《北京遇上西雅图之不二情书》。其实啊，这个是《北京遇上西雅图》的续集，但是它和前一部电影完全没有关系。而且和北京和西雅图也是完全没有关系，而它和什么有关系呢？就是我手上现在这本书，《茶岭十字街八十四号》。很多人在看那部电影的时候啊，其实都有一个疑惑，就是刚开始为什么两个人交流的方式一定是要书信来往呢？其实啊，这个是有原因的。那下面就让我给大家介绍一下。他的原因之一就是《查令十字街八十四号》这本书了。查宁十字街八十四号呀，其实被奉为了爱书人的圣经。为什么呢？因为这本书写的就是一个买书人和卖书人的故事。书中的女主角呢，海莲其实是美国的一位作家，一辈子的生活呀，可能。都没怎么离开过曼哈顿，但是他啊爱书成痴，而弗兰克呢，弗兰克是英国一家古藏书店的经理，是一位温文尔雅的英国绅士。一次机缘巧合下呀，海莲就知道了，在伦敦查宁十字街八十四号有一家这样的书店，专门卖的就是他特别感兴趣的古藏书，于是他就决定写信开始购书。我在《星期六文学评论》上看到你们刊登的广告，上头说你们专营绝版书，在我住的地方，总买不到我想读的书，要不就是所加奇昂的真本，要不就是巴诺书店里头那些被小鬼涂得乱七八糟的邋遢书。随心附上一份清单。上面列出我目前最想读而又遍寻不着的书，如果贵店有符合该书单所列，而每本又不高于五美元的话，可否尽将此函视为订购单，并将书寄给我呢？你忠实的，海莲汉服。这样，海莲和弗兰克就结识了。不仅和弗兰克结识了，他还和书店的一些员工也熟了。那个时候啊，其实是二战之后，英国的经济非常的不景气。他们都是实行的是配给制。配给制是什么呢？就是国家按人头给老百姓发一些吃的和必要的营养品。嗯，有点像我们当时的计划经济。可以看出来呀、啊，其实弗兰克他们的生活。其实并不是很富裕，而海莲自己呢，其实生活也不是很富裕，就住在那种蝼蚁丛生，然后白天也没有暖气的那种老房子里边。但是就是这样，海莲还是会经常给弗兰克他们寄一些火腿、蛋奶制品，甚至是丝袜，就可以看出来他们的友谊啊是非常的深厚的。海莲，亲爱的，你寄来的复活节包裹已经收到。这些礼物实在太棒了，不过因为弗兰克第二天一早就出差去了，所以他没空回信向你道谢。大家都急得跳脚，而其他人都不敢斗胆写信给弗兰克的汉服小姐。包裹里的肉食实在太棒，我认为你真不该再这样子为我们破费了，一定花了你不少钱吧？愿上帝保佑你的好心肠。但是很遗憾的是，他们一直通信了二十多年，海莲还是没有能见到弗兰克，直至弗兰克去世。敬爱的小姐，我于近日整理公文档案时，偶然发现一封您于去年九月三十日寄给德尔先生的信，我在此非常遗憾地向您报告，德尔先生于十二月十五日。被紧急送医，虽然立即实施手术，但他仍不幸因病情扩散而于七日后不治。德尔先生在本书店服务已超过四十年，加上马克思先生也刚辞世未久，科恩先生对于这个不幸的事件自然悲痛万分。您是否仍去本店为您寻找简·奥斯丁的书？其实这本书出版了以后，这个茶宁十字街八十四号呢，其实也变成了一个小小的旅游景点。但是英国政府好像并不觉得这个是一个旅游景点，所以之前我的朋友去伦敦玩的时候说那一片啊已经变成了一个小吃店。而北京遇上西雅图之不二情书啊，其实就是围绕这本书展开的。是怎么展开的呢？就是他们两个人啊，都因为这本书感觉自己倒了大霉。汤唯是因为他是生活在澳门啊，经常去赌。去，输到家了，怨不得这么背。所以就把这本书寄到了查宁十字街，而吴秀波也是因为这本书觉得自己倒霉了，然后也寄过去了。有病吧？你们女人看这种不靠谱的爱情小说都看神经了吧？您还是回老家去吧，别留在这世上祸害人。而自此啊，开始了一段书信奇缘，最后的结局呢，是因为他们两个中间断了联系。之前呢，把他们联系在一块的呢，其实是因为茶宁十字街八十四号这儿啊，有一位老的书店店主，他每天都接收来自全世界各地的人的来信，然后把他们串在一起。然后他们两个也是因为这位店主，而后面没有联系呢，也是因为那个书店的店主去世了。可是非常幸运的是，他们两个最后还是在茶宁十字街八十四号相见了。确实还是挺奇妙的。电影的最后呢，他们两个就非常浪漫地漫步于泰晤士河旁边。小夏。其实啊，很多书评都会说啊，海莲和弗兰克他们是超越时间和空间的爱情。其实啊，我在这本书里面没有看到过多的描写爱情的片段，更多的呢是关于书和生活的讨论。我们这个查宁十字街八十四号啊，讲述的就是这种笔友之情，非常的令人向往。为什么呢？其实这种。感情啊，非常的难得，而和这本书的内容有一点相同的一部电影呢，叫做《玛丽与马克思》，是一部零九年的澳大利亚的黏土动画。它讲的啊，也是两个笔友之间的感情。玛丽呢，是澳大利亚的一个八岁的小女孩，她就属于那种班上总有一个的那种坐在角落、不受关注、也不太受欢迎的小女孩。他当时啊是有一点抑郁，于是就准备要写信，随便传到美国的一个地方，随便填的地址。这个时候特别巧的事情就是，被马克思收到了。马克思啊是一个美国的犹太人，四十四岁了，但是啊也是有一点点的自闭症。就是因为他有自闭症，所以才能更懂八岁小女孩玛丽的心思。于是两个人一来我往的书信就持续了二十多年，他们这段感情啊和这个不一样的是，最后他们两个还是见面了。当他们准备要见面的时候，玛丽啊其实已经有孩子了，但是她一定要去见一见这位精神上的挚友。可惜的是，当玛丽一推开门的时候，她就发现其实马克思啊已经死了。结局虽然看上去好像不是很圆满，但是啊，也非常的令人回味深长。这样的故事在我们现在其实很难发生了，因为我们现在在网络极其发达的年代，一切东西都特别特别的快，谁会愿意花好几个月去等微信上五分钟就能说完的事情呢？而且啊，现在一些年轻人谈恋爱啊，也是非常的敏感以及脆弱，经常会说。啊我男朋友已经三分钟没有回我信息了，都是这样的情况。前段时间啊，木心先生写的一首小诗非常的火，可能就是大家过多的感受到了现代生活的匆忙，想静下来坐一坐，回味一下之前慢节奏的生活，就是这首诗《从前慢》。记得早先少年时。一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。既然咱们这本书呢叫做《查令十字街八十四号》，所以啊，在这里我们要着重介绍一下查令十字街到底是一个怎样的街区呢？其实呀，是在上个世纪三四十年代啊，茶令十字街其实开着六十多家专门销售二手和古典珍藏书籍的书店，而我们茶令十字街八十四号也是其中的一家书店。在茶令十字街呢，有非常多有名的书店，其中最有名的一家就是福野尔，而这家书店呢，也开到了现在，至今呢，已经有一百多年的历史了。其实呀，现在很多很多的书店，由于网络的盛行，已经做不下去了。但是福耶尔这家书店呢，还是开到了现在。其实我们国内，比如说北京，也有很多现在还开得非常好的书店，比如说这一家单向街书店。单向街书店呢，是当时许志远、还有吴晓波等十三位媒体人，每人出了五万块钱，然后开起来的一家书店。零八年的时候开起来的吧，最开始的时候是在圆明园附近，而现在已经搬到了距离我现在的位置不到五百米的朝阳大悦城。而单向街书店的名字的由来呢，其实是来源于德国思想家本雅明的同名著作《单向街》。而单向街书店呢，现在不仅仅是卖书，而且还卖一些文学作品的周边，以及一些西式简餐。其实啊，现在单向街书店不仅仅像一个书店，更像一个文化空间，因为它定期的呢会邀请一些知名的作家以及舆论领袖来做讲座，然后来进行交流。之前我们上图书出版研究课的时候，也做过一定的调查，说的呢就是，其实现在书店啊，应该是往多元化的环境来发展，因为。现在图书市场确实是不太景气。介绍完了一家综合性的书店呢，再给大家介绍一家非常有特色的书店，就是三联韬奋书店。二零一四年啊，三联书店决定将三联韬奋书店改变成二十四小时。消息一出啊，很多外地的人都慕名而来。我经常可以看到许多新闻报道啊，比如说这位先生、这位女士为了来这家书店，辗转什么地方之类的，可见大家读书的热情。热情，而且呀，一些专家学者啊，还有学生呀，也经常半夜会想去感受一下，二十四小时书店的氛围。其实啊，在全国各地或者是我们身边，都有非常多有趣的书店，大家也可以多去找一找，感受一下读书的感觉。说了那么多呢，其实我们就觉得呀，读书也很有趣，不管是写信还是微信，希望你能找到一个灵魂上和你息息相通的人。嗯，以上就是我们今天所有的节目，欢迎大家扫描二维码关注我们的微博和微信，同时欢迎订阅我们的节目，点击某一个角的订阅按钮。还有啊，就是我们的节目都是每周二更新。之前有朋友还给我发信息说，哎，有一周说你们怎么没有更新啊什么的，好感动，谢谢你们的关注。好了，就这样吧，拜拜，下周见。还有，我都说对了、哦，对对对，还有记得订阅哦。好了，就这样吧，拜拜。